Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Nenad Mirković, Head of Digital and Marketing u kompaniji Philip Morris, zadužen za uh, jugoistočnu Evropu. Uh, pre samog početka ovog razgovora, uh, hteo bih u samom uvodu da vas zamolim da nas se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe i na taj način ćete dobiti notifikaciju svaki put kada izađe nova epizoda. Naravno, ukoliko više volite da slušate podcaste, podsjećam vas da smo prisutni i na svim audio platformama. Naravno, i u ovoj epizodi ću vas ohrabriti da nam pišete. Pišite nam na info.digitalk.rs ukoliko imate bilo kakvih pitanja, ideje, sugestija, predloga, ali i kritika. Vrlo rado ulazim u komunikaciju i diskusiju sa vama, jer nam je glas zajednice koja nas sluša veoma važan. Svakako, svega ovoga što kreiramo i dajemo vam iz nedelje u nedelju ne bi bilo da nije kompanija koje su prepoznale vrednost u onome što Digitalk radi, tako da bih na početku zaista želeo da iskažem veliku zahvalnost kompanijama koje su nas podržale. Pokrovitelj podcasta u 2022. godini je MTS, a kada već njih pominjemo, želi bismo da vam skrenemo pažnju na neke od njihovih usluga koje su vezane za proces e-fiskalizacije. Da biste spremno dočekali e-fiskalizaciju, potrebno je da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirati i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku u procesu su prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rešenja koje buhvataju Android uređaj najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje i podršku stručnog tima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Veliko hvala i kompanijama koje su nam partneri u ovoj godini, tu pre svega mislim na Mastercard, OTP banku i Dejnu online prodavnicu. Kada pominjemo ideju, podsjeća vas na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite čak 500 dinara popusta u Dejnoj online prodavnici. Sa nama su i danas drugari iz izdavačke kuće Finesa koji će dvoje vas sa najkreativnijim i najbržim komentarima nagraditi sa dva primjerka knjige i svojih izdanja. Za sve vas ostale važi promuko Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom web sajtu. Pored ovog standardnog uvoda koji imamo svake nedelje, želo bih da vas podsjetim i da vas zainteresujem da na sajtu Digitalk pogledate vesti vezane za prvu Digitalk konferenciju koja će se održati u Zrenjaninu od 7. do 10. aprila. To je veliki korak za nas i nadamo se da ćemo okupiti veliku zajednicu posle duže vremena i nastaviti veliku tradiciju konferencija u Zrenjaninu. 7. i 8. aprila nas tamo očekuju e-commerce days, znači deo događaja posvećen temi elektronske trgovine, a 8. 9. i 10. april su rezervisani za ono što pamtite kao najbolje konferencije u Srbiji sa akcentom na networking. Čekirajte naš sajt i prijavite se na prvu veliku Digitalk konferenciju. A sada ćemo preći na današnji razgovor i našeg dragog gosta Nenade. Ćao Nenade, dobro mi došao. Ćao Vlado, bolje te našao. Ti i ja prilično vremena dogovaramo ovo tvoje gostovanje, ali kao što smo i pre nego što su se kamere i snimač uključili i rekli, 
Ovaj, ja i moj drugar, tvoj kolega Miloš, smo bili onako prilično uporni da, da, te, da to dovedemo ovde, da razgovaramo. A, a zašto je to tako? To ćeš nam u suštini ti ispričati, ovaj, pričam o tvoj backgroundu. Ja ću dati samo kratak jedan uh-huh. uvod da te, da te predstavim a, našim pratiocima. A, Tvoja zvanična titula je da si ti uh, direktor ili head of digital and marketing u kompaniji Filip Mori zadužen za jugoistočnu Evropu. Tako je li tako? Tako je. E sad, sam po sebi titula ovaj, deluje zvučno, velika je kompanija ovaj, u pitanju, ali ja ću ispričati bukvalno ono što sam malo pre uh, I, I tebi pre početka rekao. Mm-hmm. Uh, kao što sam rekao, moj drugar uh, Miloš, uh, da tvoj kolega mi je samo u jednom našem drugarskom razgovoru rekao e, dobili smo novog direktora na upoznavanju, prezentaciju upoznavanja nam je održao prezentaciju mm-hmm. i kaže svi smo na kraju ono, imali ono širom otvorene usta i kao mm-hmm. prosto čovek nas je oduvao, moraš da ga upoznaš. Ove, I onda, onda smo ti ja popili tu čuvenu kafu gde si ti meni ispričao tvoj background i onda sam ja zaista posle tog razgovora ovaj Zaista sam bio svestan da imam čoveka koji, ako uzmem u kontekst to naše tržište, kako funkcioniše marketinčko digital tržište u Srbiji, imaš ono posve jedinstven način i razmišljanja, verujem i, I rada i tu ćeš podeliti danas sa nama u razgovoru, a dve su stvari pre svega uticale da... da ti danas radiš, radiš to što radiš i da imaš taj svoj neki jedinstven način razmišljanja. Ti imaš ono bogatu sportsku karijeru, poteko si i sportske, verujem da. Da, da te sportske i da kažem navike koje si, koje si steko i dan danas ih imaš i taj sport te odveo uh, u Ameriku gde si stekao obrazovanje iz, uh, iz oblasti marketinga i advertisinga marketing je nastao u Americi, američka ne. škola marketinga je zaista nešto posebno, a posle toga si sticao iskustvo u kompaniji koja predstavlja možda najveći brand, jel mm. jedan od najvećih brendova današnjice. Tako da ja verujem eto da su te neke te dve stvari ovaj, zaista uticale na to da ti danas ovde na, na ovom tržištu radiš neke zaista fenomenalne stvari i da ćeš podeliti, mislim i sam predlog naslova ove epizode mm. uh, stubovi gradnje brenda 21. veka, tačni četiri stuba mm. gradnje, po, to je neko, neko tvoje viđenje mm. uh, ove tematike, su meni zaista odmastavile do znanja da ćemo imati jedan posve interesantan razgovor. Ali dosta sam ja uvodio <laughs> u celu tu priču. <laughs> ovaj, ajde, molim te za početak nam samo reci uh, ko je Nenad Mirković i kako je, da kažem, tekla cela ta tvoja karijera. Prvo hvala ti na, na ovako lepoj najavi, ovaj, probat ću da, da ne razočaram <laughs> našim razgovorom. Ovaj, pa ko je Nenad Mirković? A, a, rođen u Beogradu, tačni na Novom Beogradu, što volim ponosno da istaknem, pošto i sam znaš da je rivalitet starog i Novog <laughs> Beograda ovaj, dosta prisutan. A, pa da, lepo, mislim, kao što si rekao, ovaj, ceo, ceo život sam u sportu u, u Košarci, Od, od, da kažem ono rane mladosti a taj neki moj košarkaški put me je ovaj, posle partizana 
vodio u Ameriku na studije gdje sam studirao na Univerzitetu u Wisconsin. Naravno, prva pasija u tom trenutku u mom životu je i dalje bila košarka, ono što se kaže živo sam je 24-7, ali kroz te studije negde otprilike na polovini mog školovanja, kad otprilike treba da se već negde opredeljuješ za fokus šta je to što želiš stvarno da završiš odnosno da dobiješ diplomu u tom nekom momentu sam počeo da se interesujem za marketing možda čak i silom prilika ali ono Znaš kako kažu, ništa se ne dešava slučajno, imao sam tog nekog prvog profesora iz oblasti marketinga i jako zanimljivog, jako dobar animator, jako dobro je prenosio to neko svoje znanje, iskustvo na jedan vrlo interaktivni način i ja sam se negde zakačio za marketing i počela je ta neka moja pasija pored sporta, pored košarke da bude marketing i završio sam studije sa sa diplomom u marketingu. Onda sam se opet vratio u Evropu da i dalje da kažem, to je taj neki ič koji sam imao za košarku, negde ga što se kaže podmirim. To sam i uradio i onda sam posle tih par nekih godina košarke opet se vratio u Ameriku, u San Francisco i krenuo svoju karijeru u advertisingu. San Francisco je jako specifična sredina, znaš i sam deo silikonske doline, ne ove Beogradske, nego one prave. I tu sam negde otprilike kako sam ulazio u materiju marketinga, počeo sam sve više da da dobijem ekspožari ka digitalu i naravno, opet kažem si, ta silikonska dolina je negde, tu si na izvoru informacija, na izvoru tih nekih novih trenda, možda zanimljiva zanimljiva jedna činjenica, stvar kako god, u jednom trenutku čak agencija za koju sam radio je delila zgradu sa Twitterom tako da ono sve se to negde daš, kad si nizru tih informacija, nekako si nosto pokružen tim mindsetom, tim načinom razmišljanja, tim ljudima koji su kroz te neke start-upe napravili neke jako velike stvari kasnije. Moja, da kažem, ta neka advertising karijera je krenula tog nekog direct marketinga koji je naravno u tom trenutku još uvek bio primarni kanal komunikacije, bio print, ali kažem, baš sam bukvalno to nekaj web 1 revoluciji zakačio taj San Francisco i Silikonsku dolinu kad je krenulo i Search, Google, otvaranje YouTube kao nove platforme. Krenuo sam praktično taj direktni marketing, odnosno direktna komunikacija sa potrašačima i sa printa počela da se prebacuje na digital. Naravno, to je sve bilo u povoju. Reću ti samo da sam radio na kobo kompjuterskom jeziku, tako to ti dobro govori o kom periodu se radi, na kojem je to nivou bilo u tom trenutku, mobile marketing naravno pre iPhone-a malte nije ni postojao, tako da početci, ali jako korisni početci u smislu tih nekih bazičnih stvari i opet kažem, vraćam se stalno na taj neki mindset i način razmišljanja, pošto mi je to jako jako važno i onda se krenulo polako da se krećem i u tom pravcu i tako da to je nastala ta druga pasija, da kažem, posle košarke i sporta, to je bio marketing i onda nakon tih nekih osam godina tog nekog agencijskog života i sa tim nekim, da kažem, backgroundom u digitalu, u direktnom marketingu, otvorila mi se prilika da počnem da radim na Nike brendu, što je onako, da kažem, bio spoj te dve moje velike 
velike životne pasije, znači marketinga i sporta. I ono, naravno, nisam puno razmišljao, bukvalno sam dobio ponudu u sredu, već u petak, ujutru sam bio sa dve torbe u Beogradu. Posle, da kažem, 13 godina sve ukupno provedenih u Americi, prelazak u Evropu i kačenje te neke web 2 revolucije sada sa razvojem social media i društvenih mreža i kanala i krećem da radim Nike gde, eto kažem, to je opet neko bio spoj te moje velike pasije. Prva stanica na Nike brandu mi je bila u Beogradu gde sam vodio Nike brand za Balkan kasnije prelazim na poziciju direktora marketinga za Nike futbol koja je najveća kategorija u Nike gde sam imao jako dobro iskustva radio sam sa Lukom Odrićem sa Marijom Mandžukićem sa hrvatskom futbolskom ili nogometnom reprezentacijom kao glavnim promoterom Nike futbola za centralnu Evropu I onda nakon toga dobijam taj, da kažem, ajde opono dream job da sam preuzeo da vodim Jordan brand za centralnu Evropu za devet zemalja sa bazom u Berlinu. Jako, jako, da kažem, opet spojite neke moje dečačke ljubavi i pasije gde je jako velik izazov bio da smo praktično gradili brand brand od početka. To je bio prvi put da Jordan brand kreće da radi brand priču van Severne Amerike. Tako da je praktično to bilo ponovo uloženje u status quo, gde smo, šta smo, kako aktualizovati Jordan brand za potrošača koji nikad nije ni video Michael Jordana kako igra košarku. On je za njih samo YouTube highlight. Kako sad aktualizovati taj brand, kako ga približiti današnjem potrošaču, tom nekom, da kažem, to je nekoj ključnoj ciljnoj grupi od 13 do 18 do 24. Tako da ono, jako zanimljiv posao. Radio sa Michael Jordanom, mislim, ono što se kaže, not bad for a kid from Belgrade. Tako da, eto, to je negde nekih 12 otprilike godina rada na Nike i na Jordan brandu. I onda dolazim opet do Web3. Web3 revolucije i prelaska na ovaj, da kažem, neki identitet, metaverse, tražnje verifikacije identiteta i statusa gde smo sad trenutno u toj nekoj fazi gde ja otprilike negde u nekim ono da kažem razgovorima sa samim sobom dolazim do nekih pitanja, ok, šta bi to šta bi to mogao da bude sledeći izazov, sledeći challenge u mojej karijeri koji bi me znaš kako kažu growth lays outside your comfort zone, znači šta bi bilo to što će da mi izbaci iz zone komfora da me challenge na dnevnoj bazi i da negde mene kao marketira razvije još više i onda iz totalno neke da kažem neobavezne neobaveznih razgovora i razmišljanja pojavila se ta prilika sa Philip Morrisom gde je Kad su me kontaktirali, prvo sam bio onako malo iznenađen, jer moj profil je sve, samo ne to. 
Ovaj, ali onda kada smo krenuli da pričamo ovaj dublje koja je to misija i vizija kompanije i taj smoke free, uh, smoke free vision da, koji kompanija ima, uh, znači stvaranje te neke budućnosti bez duvanskog dima je nešto što mi je onako, da kažem, uh, zaintrigiralo me. Uh, I ta neka težina, taj neki purpose, mislim ćemo i pričati o tome, znači taj neki, da kažem, ne, why, zašto radiš to što radiš, uh, koji mi je bio onako baš istaknuto jak iza te, da kažem, statementa mm-hmm. create smoke free smoke free, smoke free world, we smoke free uh, vision of the company ovaj, me je privukao i odlučio sam da, da se isprobam i u tome, ovaj, znači prelazim iz sporting goods i advertising agenciju nešto zove FMCG gde se brzo <laughs> gde se sve pomena brzo sve se dešava u real time Oj, tako da eto, uh, ono, fast forward, tu sam, tu sam već godinu dana ovaj, i uh, mogu da kažem da sam dobio upravo ono što sam tražio, znači nešto što me stvarno challenge na dnevnoj bazi, što me definitivno izbacilo iz neke moje zone komfora, a u isto vreme mi daje neka nova, nova saznanja, nova, nova iskustva koja mislim da me, opet kažem, mene kao marketira ovaj, uh, obogaćuju. E sam prengo što krenemo ovaj, na, da razrađujemo temu današnjeg mm. razgovora, moram samo malo digresiju na nešto što si malo pre rekao. Mm. Mislim, prvo te kad si rekao, radio sam sa, sa, sa Michael Jordanom, ovaj, ja sam jutro sa, ovaj, kad sam pripremao ono, dokumenta ono, za danas za ispred sebe i ušao na tvoj profil i onda mm. sam po prvi put sam vidio sliku gde ono, sediš bukvalno pored, pored Jordana. Da. Znači, mi su toliko oči zasijele, kao da li je realno, yeah. i sad govoriš kao prosto, taj moment vidiš te nikad tako nisam posmatrao u smislu pozicioniranja ovaj, Jordan brenda klincima koji kao nikad nisu, kako nisam vidio, znaš, mislim, ajde sad mi smo ono kao malo yeah. stariji za mene, ja sam ti rekao i neki dan kada smo se videli, mm-hmm. ovaj, pošto eto, to je još jedna od stvari koje tu ovaj, mene, mene privukla, Ja sam neko kome je ono Nike možda kao savršen primjer mm. brenda kako komunicira vizualno mm. sa svojim ono korisnicima. Mislim da kad je došla Jordan trenerka tamo negde 90 96 ne znam mislim ja mislim iz Reina sam trčao za Beograd da kupim to da. to je za mene bilo kao yes. ovaj i sad kažem da postoje ti klinci koji Jordana nisu videli yes. sad je to zaista treba biti mislim marketinški izazov ono jeste izazov jeste izazov ali je jako lep izazov tako kažem zato što uh, taj neki heritage taj neki ceo taj storytelling oko oko samog brenda i Michael Jordana kao kao sportiste, kao košarkaša, kao možda, možda, ono što se kaže, arguably, ovaj, diskutabilno najvećeg sportiste svih vremena, ovaj, uh, lepote u tome što toliko je, da kažem, bogat taj, taj njegov uh, personalni portfolio i toliko ima različitih uglova priče iz kojih možeš da, da kreiraš uh, powerful storytelling, znači da kroz neki em, kreiranje nekog emotivnog huka, ovaj, da je izazovan, težak bio posao, ali jako zanimljiv i jako rewarding. Lako, uh, uh, jako je, uh, pošto, ajde možda uđemo malo više detalja, ovaj, uh, prvi imao sam priliku i da igram protiv, protiv Michaela, dok sam bio na koleđu silom prilika u Chicago, ovaj, uh, tako da onaj taj trenutak mislim i kroz karijeru svoju i kroz druženje sa dosta, dosta ovaj, uh, prijatelja koji su igrali u NBA, uh, stvarno sam imao priliku da upoznam dosta tih ovaj, da kažem NBA zvezda ali nikad, nikad nisam doživao taj neki osjećaj koji sam imao kada sam se našao na terenu ovaj, sa, uh, sa, sa, sa njim 
ali definitivno, zašto pričam, definitivno totalno drugačiji experience kada on ulazi u boardroom, znači na poslovni sastanak. Podjednako impactful, izvinjam se ako što je dosta engleski. Ne, 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 ljudi su već čuli ono da si 20 godina ono prosto u inostranstvu, tako da. Ali podjednako impactful, ali na totalno drugi način. I njegova involviranost u sam bred i u sam biznis je bukvalno na istom nivou kao što je bila u njegovoj sportskoj karijeri. I to je verovatno nešto što ga je da kažem izdiglo iznad konkurencije i ono načinilo tim sportistom odnosno nivom sportista koji on svakako jeste. Znači ista pasija, ista energija se prenosi na poslovni deo. Tako da taj problem koji si ti jako lepo opisao i te neke tvoje reakcije, a meni dok si mi to pričao mi upravo prolazio kroz glavu, pomenuo si mi da voziš decu na treninge, tako da ono mi je prošlo kroz glavu, ok, kako bi vladina deca reagovala sad na Jordana ili kad bi praktično pokušali njih da targetiramo sa nekim storytellingom. Odgovor je taj, znači da da se taj, da kažem, aktualizacija brenda uradi kroz njegov mindset. Znači, taj Michael Jordan's mindset koji je njega načinio ovoj time što je bio kao sportista, a i prenosi se sada i stvarno je tako, jer sam imao priliku da se lično uverim, prenosi taj isti mindset i na biznis, na poslovni svet. Tako da je praktično to je bio taj catch otprilike kako aktualizovati priču i kako zaintrigirati Gen Z ili millennials ili mlađe generacije, znači kroz taj neki Jordan mindset i kroz naravno današnje sportiste koji prate taj njegov mindset jer lista sportista koji imaju priliku da promovišu Jordan brand je jako uska i jako kratka, short list, znači jako je kratka i svaki sportista koji promoviše Jordan brand mora da bude lično signed off by MJ. Tako da jako se vodi vračunog tog mindseta, da oni stvarno reprezentuju taj Michael Jordan mindset, da bi onda te nove generacije kroz praćenje svojih današnjih idola uspela da prepoznaju taj mindset i da naravno se zakače za celu tu priču. Tako da to je neki, to je neki da kažem secret sauce za Jordan brand. Ne znam da li da odmah na početku ovo da ti kažem da ne bude da sam te uplašio ali sad s ovom pričam znači mislim ovo ne može da bude sad da ostanemo na jednoj epizodi ovde mora svašta da ima materijala da se priča ali ne, ovo mi je mislim prosto kao klincu koji je ono odrasto uz NBA i Jordana i celu tu ono kao Bulls ekipu koja je harala tih godina u NBA i u stvarnom i ovo sad kao mislim kao... Znači svi da ti se da last dance pretpostavljeno. Mada ok, bilo je tu dosta ono intriga kako i šta koji iskog bila kolega koji nisu bili baš... Sad da će ti jedan insight da je prodaj, znači pričamo o COVID periodu kada su praktično svi brendovi padali pradali u prodeji i pokušavali negde da se pronađu u onlineu i da što pre prebace komunikaciju i komers na ikom. Jordan Brand je u tom periodu znači ono vreme pre za vreme i nakon The Last Dance-a prodaja je skočila za neke 45 do 55% na globalnom nivou 
Tako da, bukvalno, u tom trenutku Jordan Brand bio najbrže rastuća ili najprofitabilnija kategorija u Nike portfolio, što pričamo o Nike futbol, Nike sportsver, Nike running. Tako da, ono, to ti dovoljno govori o težini koji je u nekom kulturološkom smislu imao ceo taj projekat i koliko Michael Jordan, kažem, opet transferuje taj svoj taj svoj, da kažem, impact i na ovaj današnje vreme i pogotovo u tom nekom, da kažem, vremenu korone kada je sve malo usporilo, kad su ljudi otprilike mnogo više vremena provodili unutra nego izvan svojih domova. Tako da su opet tu poklopile neke kockice, ali definitivno Definitivno sam bio uzbuđen koliko i ti sa tim dokumentarcem. Ne, sjajno. Ali da krenemo polako sa našom današnjim temom. Kao što sam rekao, ti si dao zaista sjajen naslov. Četiri stuba izgradnje brenda 21. veka i upravo da ta neka prva stavka može dobro da se objasni i na primjerima od Nike-a pa sada do Filip Morisa, a to je svrha. U kontekstu toga da brendovi danas moraju da imaju ispred sebe daleko širu sliku od tog nekog poslovnog rezultata koji se očekuje, a ti si meni pričao o tome u smislu od Nike-a koji je stavio sebi za zadatak da sport pretvori u neku svakodnevnu naviku, pa upravo do ovoga što si rekao za Filip Morris. Upravo to. Tako je, tako je. Pa mislim, ono da ne zvuči pretenciju, sada sam ja postio četiri četiri pilara, ali naravno kroz svoje iskustvo, rad, istraživanje, kako god želimo da ga nazovemo, to su otprilike neke stvari koje onako da kažem se ističu koji god industriju da pogledamo, koji god da kažem top brand da pogledamo, to su negdje da kažem te neke četiri stvari, a prvo je upravo to što si najvao svrh ili purpose i taj neki purposeful marketing ili marketing sa svrhom definitivno ako pogledamo kažem opet te neke brendove globalne za jako puno brendova sad kad bi razgovarali bilo bi jako lako da se detektuje šta oni rade kako oni rade znači koji je njihov proizvod na koji način oni taj proizvod donose do svojih potrošača Ali kad bi postavili pitanje zašto rade to što rade, mislim da bi se ta lista jako brzo suzila. A upravo to je taj neki deo koji pravi separaciju od tih nekih, da kažem, top brendova i ostatka brendova na tržištu je ta neka svrha. Znači, zašto rade to što rade, koji je to, da kažem, belief, znači koje je to verovanje koje oni prenose sa svojim proizvodom na svoje potrošače i ako malo da kažem dublje uđemo u tu temu kad negdje gledamo portfolio nekog brenda, znači to je sad otprilike neki produkt, service experience to su neko da kažem tri neke stvari o kojima svi pričaju na koje se fokusiraju Ali opet, ako to, ja uvek na to dodajem, da, mi prodajemo produkt, da, mi prodajemo servis i experience, ali 
ono što najuspešniji brendovi rade, oni uspevaju da prenesu taj, taj, tu veru u smislu da oni, da oni praktično prodaju ili plasiraju svojim potrošačima bolju verziju njih samih. Ako bi to preveli, da kažem, kroz, neki, kroz neku prizmu Nike-a, ovaj, kada bi Nike svoj marketing uh, i brand storytelling bazirao na, ok, mi imamo superior product, superior product, um, koji je, koristi vrhunsku, vrhunsku tehnologiju, vrhunsku inovaciju, kupite ga. Ako bi to bio storytelling, ok, ima neku težinu, uh, ima neki, da kažem, hook u smislu, ipak je to neka vrhunska tehnologija, inovacija, testirana naj, najboljim sportistima sveta i tako dalje, i tako dalje. Ali ako bi to ubacili sada ovaj, pa, pa bi rekli, uh, kupite, našu pat, kupite našu patiku za trčanje, koja je naj, vrhunska tehnologija, vrhunska inovacija, ali ćete, koristit ćete patike postati bolja verzija samog sebe, jer će svaki dan ići da trčite i da se bavite sportom i onda to još završimo sa Just Do It. Uh, to ima neku totalno drugu dimenziju, totalno, drugu, totalno drugi, da kažem, ovaj, huk uh, ka, ka potrošačima. A opet, znači, dodaje taj, da kažem, svrhu, purpose, why, znači zašto Nike radi to što radi. To što si, što si pomenuo ovaj make sports a daily habit znači to je neka interna da kažem vizija uh-huh. ovaj kompanije ovaj ali taj just do it je consumer facing znači to je nešto što što te tera i vjerojatno jedan od ono da kažem najprepoznatljivijih slogana 20. 20. veka ali koji dodaje taj taj svrhu i purpose iza svega što oni rade ono što je jako bitno opet kad bi kad bi ovaj još više da kažem zagrebali u tu temu ovaj a, broj kompanija koje ok imaju definisani why ali kojim je taj why konzistentan na svim touch pointima na 360 approachu taj, taj, ta lista kompanija bi se još više, još više smanjila tako da to je onaj efekt otprilike talk the talk and walk the walk znači da, da taj neki purpose, taj, taj neki ovaj a, Uh, taj neku, neka poruka emotional hook uh, koju, 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 plasiraš, koju brand plasira svojim potrošačima mora da bude konzistentan u svim touch pointima i da stvarno bude autentičan. I onda dolazimo kažem, do te neke simbioze te, tih, te stvari, znači what i how sa tim why. I brendovi koji su uspeli da, da povežu sve tri stvari koje su one stalno po, u, in sync što se kaže ovaj, uh, to su brendovi koji po, uspevaju da, da prodru Ovaj, do svojih potrošača i da, i da uspostave tu, da kažem, jedan na jedan emotivnu konekciju. Ove, sad, u kontekstu toga što si sad objasnio, znači da ljudi ne kupuju nešto u smislu šta vi proizvodite, nego zašto to, Tako odnosno i kada uspete da stavite u ravnotežu šta vi radite, kako da. radite i zašto to radite, e onda ste vi na nekoj, da kažem, istoj liniji ovaj, sa, sa svojim e, kupcima, konzumentima. Kako bi ti dao definiciju, defi, ne, definiciju brenda danas? Da, to čuveno pitanje i mislim kad bi, kad bi pričao sa deset, deset ljudi iz struke da bi ti vjerojatno dali deset, različit, deset da. različitih odgovora. Ja negdje uvijek volim da se vezujem, vezujem za primere i ovaj, opet ću se vratiti na Nike. Um, Mislim da možda je najjednostavniji primjer ovaj, kada bi usporedili Nike sa nekim drugim brendom um, Hyatt hoteli. 
Ja, to da, da, da. Ja, malo pre mi je pametaj pre. Prepoznatlji brend, da, 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 tako? Da, da, da. Prepoznatlji brend. Kada bi Nike ovaj, napravio hotel, ja sam siguran da bi većina ljudi mogla da ti kaže, ok, taj hotel bi izgledao ovako, uh, taj experience u tom hotelu bi izgledao ovako, uh, look and feel bi bio takav. Um, kada bi Hayat napravio patiku za trčanje, sumnjam da bi, da, bi, da bi bila ista reakcija, da bi ljudi mogli uspeli da definišu okay, kako bi ta patika izgledala, koja bi bila funkcionalnost te patike, boja, dizajn i tako dalje. Tako da, eto, po meni to možda i najlakši, najlakši način da se opiše brend. Znači, to je, to, to je, da kažem, to je neko očekivanje koje ljudi imaju kada se ti pojaviš u sobi. Kada ti uđeš u taj neki to je neki njihov svet, taj njiho, neki njihov, da kažem, mikro, mikro, ovaj, mikro svet, možemo i tako da ga zovemo, znači, koje su, koje su očekivanje koje taj konzument ima ka tvom, ka tvom brendu, koje ti moraš da, da deliveruješ. Ovaj, I sad opet kažem, ako, ako se, vraćam se ponovo na wire, stvarno, ovaj, negde vidim vidim ovaj, a, vidim baš težinu uh-huh. ovaj, u, tom, u tom smislu, za, da kažem, taj nek građanje brenda u 21. veku je Ovaj, da upravo a, kada, se, kada se poklope praktično individualni, individualno zaštivo, individualni, individualni why i, i, i why brenda, odnosno vrednosti brenda i zašto brend radi to što radi, to je onda taj, da kažem, idealna, idealna konekcija kada vi postajete jedno i, ovaj, i kada ja postajem lojalan, lojalan potrošač, pa čak iz tog lojalnog potrošača postajem a, brand advokat koji svojim pirovima priča o tom brendu i o iskustvu kojim sam imao ili imala sa tim, sa tim brendom. A isto tako, ovaj, u, u, u pripremi razgovora uh, si mi napisao jednu stvar koja mi onako isto onako privukla pažnju. Uh, mislim, mi sad živimo u, u svetu od, mislim, vrlo je konkurentno okruženje koju god industriju da, mm. ovaj, da, da gledaš i da je upravo brend taj ključni diferencijator proizvoda da. koji pravi razliku. Pa jeste, mislim, to je, ako, opet kao ako pogledam sporting goods industriju, ako pogledam Nike i konkurenciju, ovaj, Nike je neki 10-15% ovaj, skuplji od, od svoje konkurencije. Um, sad, tehnologija i inovacija, to uvek možemo da pričamo mm-hmm. na tu temu, ali to je ta razlika. To je ta razlika koju svuš nosi, ako, kako pričamo primjer Nike, koju svuš nosi, nosi sa sobom. To je taj just do it, to je taj storytelling o tom brendu, istoriji brenda, sportistima koji su promovisali taj brend, istorijska uloga, kultur, kulturološka uloga koju taj brend imao, imao ovaj, od, od tih nekih 70-ih na ovamo, ovaj, tako da to je taj separator, to je, ta, to je ta razlika, ali ja opet kažem, po meni se vraća opet na taj why, znači taj brend ne može da, ne može da napravi tu separaciju ako mu taj why nije jako izražen i ako, ako ne prenosi to na svoje na svoje ovaj, potrošače ovaj, koja je svrha iza svega toga što, što oni radi. I napomenu si na početku što je isto jako zanimljivo te neke business KPIs i taj neki mindset da, naš, da je gde ovaj se, naravno imaju te neki poslovni ovaj, komercijalni uh, ciljevi i targeti, uh, naravno da to nikad ne, sme, ne, smemo, ovaj, uh, ne smemo zanemariti jer jednostavno to je pokretač ovaj, uh, cele priče, ovaj, ali uh, ja uvijek pričam sa svojim kolegama kad negde imam problem da im iskomuniciram, ovo ja ih uvijek pitam, ok, ti kad se, kad se probudiš ujutru, ovaj, tvoje deca te pitaju, tata, 
s čime se ti baviš ili šta, šta ćeš danas da radiš, a ti mu nećeš reći Jurim KPI, uh, share of market, taj i taj, nego ćeš mu reći kreiram uh, budućnost bez, 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 uh, bez dumanskog dima ili, ili ovaj, kreiram taj da, pravim sport, a daily habit. Uh, tako da to je, to je neki odgovor koji, da tako kažem, povezuje celu tu priču i daje, i daje neku težinu. Opet se vraćam na taj, na taj purpose, na, to, ovaj, na tu svrhu. A vidiš, ovo mi je sjajno sad što si rekao. Mislim, kako možeš nešto da da pojednostaviš, znaš, ono, kao šta bi rekao, šta bi rekao Deciću, šta radiš, ono. Pa da, to su, mislim, to, to je neki moment kad otprilike i shvatiš, da, mislim, a, jeste komercijalni, komercijalni ovaj deo bitan, kao opet kažem da se ne ponavljam, ali a, to je to nešto što te, što, što te tera, mm-hmm. ovaj, mislim, ako, ako prenesem na svoj neki lični primjer, Znaš, ja, to je opet neki bio pokretač i meni, inicijalno neka kapisla da, da promenim industriju, da opet kažem, da izađem iz neke comfort zone jer sam prepoznao neku svrhu u tome što, što moja današnja kompanija radi i negde sam prepoznao da ja mogu da doprinesem toj svrsi na nekom dnevnom nivou i to je neki pokretač, pokretač na, dnevno, na dnevnoj bazi, ovaj, kad ustanem ujutru, ovaj, šta radim, zašto idem, zašto idem na posao, zašto, zašto ovaj, dajem toliko sebe, toliko energije u to što radim, ovaj, upravo se vraća, se vraća na tu svrhu. Sjajno, sjajno. E, d- dolazimo do drugog stuba ili, ili pilara koji je lično meni a, vrlo zanimljiv, jer ovaj, ja već godinama, da kažem, se, se zalažem za, za tu vrstu pristupa, a to je community driven. Mm-hmm. U smislu da li, da li, mislim da brendovi treba da, da budu svesni ko su zajednice koje, koje ja. oni okupljaju oko svojih ono vrednosti. Zato što si sam deo zajednice pa, i otprilike biznis može ti na tome. Upravo to, da, da, da. A, Jeste, ovaj, a, sad opet ako se vratimo na digitalizaciju, na internet i kako je kramota cela priča, opet se vraćam na te web 1 revoluciju, ovaj, Samo ime internet šta znači, inter, interconnected networks, znači ceo da kažem taj neka vizija interneta je bio taj, znači povezivanje tih networka i tih nekih ovaj, zajednica, communitya ovaj, koje dela iste vrednosti, ista, ista razmišljanja, iste, iste afinitete, iste interesovanja. A, ono gdje ja primećujem da dosta brendova negde zaluta na tom putu je da, da se mnogo više oslanjaju na, na demografiju nego na sociografiju. A šta mislim pod tim? Da jednostavno grade se te neke ovaj, modeli ili persone po kojima se otprilike tailoruje komunikacija bazirana na demografiji. I sad mislim da sam ti pričao na primjer koji je sad dosta postao popularan, vidim ovaj, s vremena na vreme mi neko kaže, ovaj, video sam ili videla sam taj primjer u nekoj prezentaciji, ali ovaj, ako se držimo slepo demografiji, sad uzmemo jedan primjer ovaj, Prince Charles i Ozzy Osbourne. Znam da je malo radikalan primjer, ali mislim da, da, ono, da, da, da ima dobru priču iza toga. Demografski gledano, isti pol, tako, iste godine, a, isto mesto stanovanja, ista, isti, ista ovaj, a, title. Titula. Ista titula, znači princ tam i princ a, jedinjenog kraljevstva. Ako bi se držali demografije, njih dvojice bi dobili bukvalno istu poruku od, od brenda nekoga. Tako. A, a efekat, znači ono, 
bar 50% bi bili pogrešni. <laughs> bar 50. U tom, u tom targetiranju. Šta hoću da kažem? Da, da negde taj neki stari model uh, koji se bazira na demografiji ovaj, uh, negde sad, kako opet gledam kroz prizmu uspešnih brendova, oni negde imaju taj socio, socio, kroz socio, ugao sociografije gde praktično targetiraju te ne, ta online communities ili taste communities uh, gde su praktično, kažem opet, spajaju, spajaju ljude, zajednice, istih interesovanja, ovaj, raz, način razmišljanja, afiniteta i ukusa. Um, opet ću dati jedan dobar primjer, Netflix, uh, koji praktično, ako pogledamo njihov, njihov neki biznis model i način, način na internog targetiranja, odnosno njihove, ovaj, njihove uh, baze, uh, oni imaju negde, ako se ne varam, oko 125 miliona usera, uh, njihov ceo kontent je praktično tagovan, jel tako, tematski, oni takođe svoju bazu targetiraju ovaj, po interesovanjima, znači ovaj, ko, koju vrstu kontenta si konzumirao, ovaj, u kom intenzitetu, a, i onda na, praktično na taj način stvaraju te neke mini, mini klastere, odnosno taste, taste cluster u okviru njihove baze, gde onda spajaju praktično taj tvoj neki da kažem a, 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 tvoj neki ono, a, način kontenta, odnosno na, a, vrstu kontenta koju najviše konzumiraš sa, sa kontentom koji oni nude. I praktično spajaju, spajaju te dve stvari i na taj način ovaj, a, dolazem jako brže do, do potrošača a, sa kontentom koji je njima relevantan, a opet dalje koriste taj community efekt, taj kom, efekt zajednice mm-hmm da praktično, ja sam sigurno da ti imaš su listu svojih prijatelja, da praktično non stop šerujete ovaj, neki dokumentarac ili, ili film koji ste pogledali, komentarišete to i dalje, dalje ovaj, preporučujete široj zajednici. To je taj neki network efekt da praktično a, na taj način, znači socio, kroz sociografski ugao se mnogo efektnije dolazi nego slepo praćenje, praćenje demografije. Ovaj, jer Ako, ako opet, da kažem, otpakujemo i taj network efekt, efekt ovaj, kao, kao neki pojam ili pojava, on se dešava kada ljudi a, žele da pričaju o tvojom prozira, žele da pričaju jer oni praktično time pričaju samim o sebi. Znači, opet svratimo na taj primjer, ako ti pričaš svojim prijateljem, preporučuješ mu neki, neki content, to govori otprilike kako ti razmišljaš, na koji način, šta ti je interesantno i taj neki način komuniciraš sebe, odnosno komuniciraš, ok, ja sam ono, ovaj, progresivan ili raz, uh, digital first mindset ili šta, šta, god, šta god to bilo, ali tad se dešava taj network efekt da praktično ti ne pričaš o brendu, nego pričaš o sebi kroz konzumaciju, konzumaciju tog brenda, odnosno kontenta uh, tog brenda. Ima se tu isto ovaj, što sam te pitao baš pred početak razgovor, a to je ta potreba da, da u, u, u okviru i kreiranja te mreže potreba da, da ta komunikacija bude dvosmerna. Tako je, a, jer da bi praktično bre, bilo koji brand mogao da penetrira a, zajednicu ili community, uh, ukoliko se ide sa tim nekim, opet kažem, old school načinom razmišljanja, da se praktično jednosmerna komunikacija, da praktično brand komunicira ka zajednici, ka potrošaču, uh, jako brzo se udara u, zid, u današnje vreme i u današnjem, današnjem ovaj, okruženju. Uh, kada uspete da uspostavite tu 
dvosmjernu komunikaciju u smislu da razumete tu zajednicu, da razumete njene potrebe, da razumete šta vi kao brand možete da dodate kao dodat, donesete kao dodatnu vrednost toj zajednici, to je, to je onda taj moment kada ta zajednica se otvara ka vama, prihvata vas u svoju zajednicu, tako? i onda se dešava taj dalj, drugi, da kažem, korak kada brand sa zajednicom praktično kreće da komunicira sledećoj zajednici. Znači da ta inicijalna zajednica kroz neki experience koji je imala sa, vama, sa vašim brandom u smislu nekih, nekih događaja, nekih ekskluzivnih, da kažem, pristupa nekim događajima ili nekom experienceu, da li je to online ili offline, kroz stvaranje tog nekog FOMO, FOMO efekta, gde uh-huh. praktično uh, oni prenose taj neki ekskluzivitet i taj neki fear of missing out, to je sledećoj zajednici, tu se ta, da kažem, ta, ta, ova, ta, taj ceo proces ovaj, uh, zakači, postaje stiki, što se kaže, i ovaj, tada taj community efekta počinje da se razvija. Mislim, opet dajte da koristimo neki primer uh, Black Lives Matter uh-huh. uh, koji, koji se desio ovaj, pro, uh, posljednjih par godina u, u Americi. A, znači, svi ti neki koji prerastu u neki kultur, kulturološki pokret, ili tako, a, krene od nekog individualnog incidenta koji se dešavao, nažalost, dosta puta mnogo, dosta puta u prošlosti i pre tog incidenta. Ali šta se desilo? A, prijatelj čoveka koji je, nažalost, nastradao je bivši NBA igrač, tu se zakačila NBA zajednica igrača, pa onda ceo NBA, pa onda fanovi, fanovi NBA-a, pa prijatelji fanova NBA-a koji možda i ne prate NBA-a, ali su Tako prijatelji je, da, ljudi da. koji prate NBA i to je jako brzo preraslo u jedan kulturološki, kulturološki pokret kroz taj network, network efekat. Tako da, kad bi malo, možda i pogledali većina tih kulturoloških pokreta nastane upravo tako, za nekog mini eventa koji se kroz taj network efekat uh, jako brzo dođe u jed... zahvati jednu kritičnu masu. E sad, ako to opet kažem, vratim u, kroz, u, nek, u neki kontekst brenda i komunika, komunikacije sa konzumerom, ako je to određeno pravi način, znači da vi ko kreirate i ko koegzistirate sa tim communitym, a ne da samo komunicirate jednosmjerno ka tom communityu, onda that's where magic happens. Jasno, jasno. E, ajmo samo za kraj, ovaj, interesuje me da li sad postoji po tebi ajde da kažem, ne pravilo ili možda najbolja praksa kako se onda na najbolji način uh, komunicira, radi sa communitym da mi od tog communitya uh, kreiramo naše sledbenike, zagovornike našeg brenda. Da, pa to je, kažem opet, razumevanje tog, tog, tog community, mislim da je to esencijalna, esencijalna stvar. Bukvalno razumevanje ovaj, zašto se ta zajednica zalaže, kakav je mindset te zajednice i opet onaj jako bitan, bitan moment koji sam već je pomenuo, ali jako bitan kažem, da prepoznate koja je uloga vašeg brenda sa tom zajednicom, šta vi možete da donesete toj zajednici, a da to bude na autentičan način. I opet se vraćamo na onu, na onu sinhronizaciju vašeg zašto i kako i šta, jer ako opet kažem, nije, nije uvezana ta priča, vi nećete biti autentični i vaša pozicija u, u toj zajednici neće biti autentična, a kao pripadnih zajednici sam znaš da se to jako brzo prepozna kada taj brand jednostavno nema svoje mesto u toj zajednici i onda samo kreirate kontra, kontra efekt. 
I ne samo kontraefekat, nego sad mislim, živimo u doba cancel kulture, tako da može, da. može mnogo gore toga da se desi. Pa, cancel kultura i opet kažem, u, u, u vreme kada je sve transparentno i kada komentari se raspotiljavi ranije ovo iskustva nekih domaćih brendova, gde jednostavno ako, ako taj community management nije određen na pravi način i nije određen na autentičan način, taj kontraefekat zna da bude jako jako bolan i u finansijskom i u, I u, I u, I u, I u vjerojatno još više sa strane brenda gde nešto što ste gradili da kažem godinama, preko noći preko noći se ovaj uruši a onda kao što sam znaš da nešto sagradiš ponovo ti treba ovaj možda i duplo više vremena nego što ti inicijalno trebalo kada si prvi put gradio neki brend. Tako je. E, stigli smo do trećeg pilara mm-hmm. stuba, mm-hmm. koji meni takođe veoma ovaj, zanimljiv. Malo smo nešto e, obrađivali tu temu, a suštinski znači, e, tiče se toga e, o gradnji brenda zasnovanom na određenom narativu. Tako je. A, opet ako krenem prva dva stuba, kako si ih ti navali, ono ne bi toliko striktno se držao to, te kvalifikacije, ali da, mori ovaj, ako, ako te kažem i, I taj, taj purpose deo je, je ovaj, kako treba i taj community je određen kako treba, to mora da bude praćeno sa narativom. Znači da vi praktično možete da iskomunicirate tom, toj zajednici tu vašu svrhu i vaš proizvod. Ako pričamo Ako to stavimo u kontekst današnjeg nekog, nekog environmenta gde vi imate nekih 7-8 sekundi ovaj, uh, attention spana uh, da doprete do, 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 do vaših potencijalnih potrošača, to dovoljno govori o tome koliko morate da budete precizni u toj komunikaciji i opet kažem da deliverujete, deliverujete ono što je toj ciljnoj grupi potrebno u tom trenutku i čime vi kao brand dodajete value tom, tom, tom uh, tom potrošaču ili grupi potrošača. A, e, ima taj, 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 da kažem, škola razmišljanja permission marketing ili marketing sa dozvolom, koji je meni dosta zanimljiv, da praktično se pravi separacija između, da kažem, ovaj, interruption marketinga i permission marketinga. Znači da praktično interruption marketing je ono što većina, opet kažem, brendova radi i greši, a, gde praktično vi penetrirate taj mikro, mikrosvet e, potrošača, gde on nije spreman da čuje vašu, vašu ovaj, poruku u tom datom trenutku, nego gleda zvezdu Euroligu ovaj, u tom trenutku, ovaj, a, gde vi praktično bez dozvole ulazite u taj njegov mikrosvet. I naravno da onda, ako ste imali tih nekih potencijalnih 7-8 sekundi, da na taj način prilaska, ovaj, vjerojatno se taj, 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 taj ovaj, a, prozor, da kažem, uh-huh. Uh, window of opportunity se još više smanjuje, tako da su ono šanse da se vaša poruka zakači minimalno. Tako. Taj marketing se doznam, premišljen marketing se doga, dešava onog trenutka kada je taj potencijalni konzumer ili potrošač spreman i daje vam dozvolu da vi uđete u njegov mikrosvet i da, I da, I da iskomunicirate svoju, svoju poruku. I to je onda taj neki trenutak kad se ulazi u ciklus od nekoga koje ko je potpuni stranac, u nekoga koje je prijatelj, pa od prijatelja ulazi u, u vašeg potrošača, pa iz potrošača ovaj, lojalnog potrošača i onda ono da kažem što ovaj, imperativa, to je taj neki brand advokat vašeg brenda, da opet se vraćamo na onaj community 
ovaj net, da, efekat da. gde on postaje taj koji kroz word of mouth širi priču o vašem brendu i o vašoj svrsi i o svemu onome što smo pričali na početku, na početku razgovora. Tako da to je, da kažem, taj, taj neki efekat gde praktično toj, toj komunikaciji a, da kažem, prostor za grešku je jako, jako ovaj, mali, a to je opet taj još jedan separator koji odvaja ovaj, a, brendove, ovaj, brendove jedno drugih i uspešnosti. Super mi kako si mi objasnio koliko je važan taj word of mouth u smislu kao kako ćemo da dođemo do, do novih potrošača, mm. pa kao tako što će nam naši potrošači dovesti neke nove potrošače. Pa to je, to je onako da kažem san svakog, svakog marketira. Ovaj, jer taj board of mouth je praktično i najpotentniji ovaj način, način komunikacije u marketingu po meni. Tu sad dolazimo tu priču akvizicije i, i retentiona. Ovaj, po svim nekim analizama vama je dupo do tri puta ovaj više vas košta da, da a, zadržite vašeg potrošača nego, nego, da ga, nego da ga dovedete. Tako da taj retention, retention ovaj moment je jako, jako bintan ovaj, kako zadržati vašeg potrošača i kako od njega napraviti da kažem tog nekog lojalnog potrošača i ovaj, onda e, tog nekog advokata vašeg, vašeg brenda. Tako da e, taj da kažem retention e, odnosno održavanje vaše bazi vaših, uh-huh. vaših potrošača je jako, jako ovaj, bitan e, bitan moment gdje uh, word of mouth, znači kako nastaje word of mouth, opet kažem, uh, ljudi ne pričaju toliko o vašem brendu koliko o sebi samima i sad ako, ako to stavimo u kontekst Web3 revolucije gdje sad sve se svodi na identitet i kako vi, da, kako vi dokazujete ili pokazujete svoj identitet i sad ono, ako to prevedemo u kontekst blockchaina gdje će to sve biti da kažem crno na belu digitalizovanom formatu gdje ste vi vlasnik određenog aseta ili nekog NFT-a ili, ili, ili šta, šta gotovo bilo. Ja uvijek stavljam u neku prizmu kad pokušam da, 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 da opet brže objasnim taj neki ovaj, uh, uh, i blockchain i NFT-s i, i metaverse. Uh, kad pričate o, o zvezdi koja je osvojila kup šampiona u Bariju tamo neke 91. godine, tu je možda bilo neki 10.000 navijača zvezde. Ali ja sam sigurno upoznan do 50.000 ljudi koji su rekli da su bili tamo. O, mislim, koja, koja, koja je poenta? Sada, sada kada je sa blockchainom i sa, sa Web3 ovaj, novom, novom, da kažem, a, a, revolucijom, a, vi ćete imati digital proof da ste vi vlasnik nekog di, digitalnog ovaj, aseta ili NFT-a ili, ili čega se... Što, zašto to pričam? Zato što vi na taj način pričate o sebi, pričate potvrđujete taj svoj neki identitet u smislu, ovo sam ja, ovo su moje interesovanja, ovo je moj, moj purchase power i to otprilike sad, opet da stavim kroz neki, kroz neki kontekst ovaj, svakodnevni, kad upoznaš nekog novoga danas, ono, ok, pogledat ćeš verovatno LinkedIn u okoj neka, neki, neki, da kažem, poslovni, poslovni kontekst ili, ili neka kanal društvenih mreža, sad sa Web3 ti ćeš gledati otprilike taj neki dig, digitalni portfolio te osobe i tačno ćeš moći da, da vidiš koja je ta osoba, koje su interesovanja i ovaj, koji identitet te osobe. E, to se pričam zašto? Zato što i taj word mouth se kreira na taj način, da ljudi praktično pričaju o sebi na taj način. Znači on, ti, e, on ili ona na taj način praktično ovaj, kaže, hej, 
Ja sam prepoznao, na primjer, progresivnost ovog brenda, prepoznao sam svrhu ovog brenda i svrha ovog brenda se poklapa sa mojom ličnom svrhom i ja zato pričam o sebi kao konzumentu tog brenda svojim pirovima i na taj način kreiram taj word of mouth koji opet kreira community network efekat i širi priču o vašem brendu. Tako da word of mouth, retention, to je stvarno nešto što je ono da kažem must ili što stvarno treba da bude fokus svakog brenda u 21. veku upravo održavanje te zajednice potrošača koja onda donosi novu zajednicu i nove zajednice u tu da kažem taj vaš kažem vašu bazu potrošača. Pazi, znači, ja ne znam, meni je u osnovnoj srednjoj školi ono kao omeljeni predmet bio istorija, znači, i to sam ono ovako pratio šta gode, ono, i sad tebe slušam, znači, toliko mi je sve ovo neverovatno, a slušam te, ono, mislim, pričali smo i par puta i ono, tako da, zaista, zaista mi je ovaj... Ovo mi deluje ono kao zlata vredno, ono, marketinčko mišljenje, a pritom, ono, uspevamo sa vremenske strane da uklopimo ovo, da verujem da će ovo ljudima biti ono, ovaj, za dobro jutro da slušaju, ovaj. E, četvrti stub je opet, ovaj, a sa taman si se nadovezu, jer si počeo već da pominješ i Web 3.0, i Metaverse i tako dalje, Znači, tu si se negde faktički naslonio na ovaj četvrti stub, a to je tehnologija, odnosno digital tech-enabled brandovi. Znači, kako i da li koriste tehnologiju kako bi se povezali sa community-em, sa svojim korisnicima? Mislim da kako i da li više nije pitanje da to, mislim, ono toliko, da kažem, must have, jer opet, ako se vratimo na ove prve tri celine koje smo pričali, opet bez ove četvrte, ni one ne mogu da funkcioneš. Znači, ako imate svrhu i ako imate community oko te svrhe i ako imate narativ da ispričate tu svrhu tom community-u, ako niste digitalizovani i nemate tu infrastrukturu da tehnički izvedete tu komunikaciju i deliverujete taj narativ vašem konzumeru i ovoj zajednici, opet niste, opet se vraćamo na početak i opet to nije ta, da kažem, potpuna priča. Tako da, da, sad smo, već sam, mislim, negde pomenuo to, Web3 revolucija, znači, krenuli smo od search-a pa na društvene mreže i sad smo na toj nekoj industriji, ovaj revoluciji identiteta, dokaz social currency-a, mislim da social currency je jako, jako bitna stavka i opet se vraćamo na word of mouth, jer praktično sve ovo što smo pričali, znači to nekog digitalnog identiteta i ko ste vi otprilike koji je vaš identitet koji želite da predstavite naravno je vezan za taj social currency jer to je ono što praktično vi dobijate u zamenu za to, znači tu neku potvrdu da vi imate taj neki određeni status u društvu, tako da naravno da onda neki da kažem ono holy grail, te neke, da kažem, digitalne komunikacije otprilike, kako deliverovati, odnosno kako uspostaviti tu komunikaciju između vas kao brenda i konzumera jedan na jedan, ali dodati skalu na to. I sad, ono, to je easier said than done i to su negde stvari gde svaki brend otprilike onako verujem da najviše energije troši upravo 
koji su to tulovi koji mogu da dodaju tu skalu na tu jedan na jedan komunikaciju između brenda i konzumera, opet vezan za CRM, vezan za vašu bazu, jer to je negde taj environment gde vi možete da uspostavite jedan na jedan komunikaciju, ali morate da imate infrastrukturu koji to može da prati. Sad, da li tu pričamo o content management toolovima, o data management toolovima, mašinskom učenju, mašinskom učenju koje je jako, jako zanimljivo, AI, naravno sad, koji postaje, da kažem, stvarnost, koji bi, da kažem, automatizovao ceo taj proces i dodao skalu. Uloga paid-a, takođe jako bitna uloga programatika, znači kako spustiti troškove celog tog procesa kroz taj neki retargeting i targeting i contextual targeting. Tako da to su sve neki, da kažem, toolovi koji su tu negde na raspolaganju. Sad, opet sa neki, da kažem, novi momenti su i ti oko GDPR-a i šta će od tih toolova biti na raspolaganju kroz taj neku zaštitu podataka, data privacy, tako da tu se sad negde otprilike nameću dva, da kažem, dve neke škole mišljenja, jedna koja je totalno onako, da kažem, razmišljena način da će kroz GDPR i kroz to neki striktniji način kontrole podataka koji su koji mogu da se koriste. Škola razmišljanja koja misli da će to totalno otići u nekom pravcu gde će biti svedeno na minimum i onda to naravno opet stvara veći pritisak na brendove da jednostavno onda osmisle neki da kažem alternativni način penetracije ka svojim potrošačima i potencijalnim potrošačima, a opet neka druga škola mišljenja je da neće to baš ići tako brzo i da će uvek kontent biti taj koji je, da kažem, odlučujući faktor. Znači, ako vi dalje servirate kontent koji dodaje value opet u vašim konzumerima ili potencijalnim konzumerima, da će oni dalje ići sa tom opt-in opcijom gde ćete vi dalje moći da radite taj neki cross cookies ili neki drugi ovaj neki drugi tool, da ćete moći dalje da negde radite taj targeting, retargeting i da deliverujete taj narativ koji ste osmislili. Sad izvini, ali ovde bih te samo zamolio, imali smo ono kao veliki broj primera, ali pošto sad pričamo o tehnologiji, pa si mi sam rekao na primeru Apple da je Tim Cook uveren da prosto da ovo neće biti problem, jer su uvereni u svoj sadržaj. Da, onako, zakoču sam neki podcast ili mislim da je Bloomberg intervju bio nešto tog tipa, da je onako dosta opušteno odgovorio na to pitanje i toliko sam uveren što me ne iznenađuje uopšte od kompanije brenda kao što je Apple, da oni jednostavno veruju u svoj kontent, oni veruju da to što će oni deliverovati kroz te toolove jednostavno dodaje vrednost njihovim potencijalnim ili trenutnim potrošačima i da jednostavno nema nikakvu, nekakvu da kažem, nikakvu zabrinutost oko GDPR-a i pouštravanja tih, da kažem, parametara oko data privacy-a. I tu sam mi napisao, da kažem, na kraju što se ove tačke tiče, odnosno ovog stuba, znači kao Digital Tech Enabled, da će, znači, ta društvena platforma brenda bi trebalo da postane omiljena prodavnica. Da, mislim, to je krenulo, da kažem, silom prilika sa COVID-om, 
gdje jednostavno, mislim, pomenuli smo na početku razgovor prilike kako je Jordan Brand ovaj, to, to hendlovao, a i Nike, gdje ovaj, su ono vrlo brzo prebacili komunikaciju i fokus na, 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 na svoje društvene mreže, odnosno prvenstveno na Instagram, a da i TikTok se, se nameći negde preuzeo primat Snapchatu koji je u nekom trenutku onako bio možda i najbrže rastuća ovaj, društvena mreža tog tipa, da jednostavno ovaj, ajde se vratim opet na kontekst Nike, znači make sports a daily habit i sa odjednom vi ste zatvoreni u, svoj, u svojim domovima i ne možete da konzumirate sport taj neki da kažem tradicionalni način na koji ste navikli Nike je jako brzo tu ovaj, napravio pivot, jer to sad pivot postoje pivotiranje, opet vraćamo na košarku i na sam početak razgovara, ali to neko pivotiranje brendova je nešto što opet jedan od sep, načina separacije između stvarno brendova, da kažemo ono, top, top noć brendova i, i ostatka, brzina pivotiranja i brzina reakcije na, na te neke nove, nove okolnosti koje se pojavljuju kulturološke ili, ili pen, pendemije, pendemološke ili kako se već kaže, o, da je Nike jako brzo ovaj, napravio taj pivot u smislu da su oni kreirali living room challenge. Znači da su u, u, u toplini svoga doma, što se da, kaže, da, da. komforu svoga doma ovaj, mogli da, da, da vežbate prateći a, najveće sportiste današnjice. Znači to je, bio, to je bio neki seven day challenge da je, ne znam, Cristiano Ronaldo davao challenge u, u broju ovaj, a, a, trbušnjaka, a, i serija, serija sportista koji su ovaj, uključivali na taj challenge, a gde onda kroz Nike app i kroz koju bazu, bazu potrošača su oni praktično vama pratili aktivnost vašu kroz, kroz Nike, Nike training app a, i onda su vam praktično slali opremu na vašu kućnu adresu koja vam pomaže da te neke treninge sprovedete u okviru svoga, svoga doma. A, tako da to je, to je mislim jedan jako dobar primer Ovaj, ovoga o čemu smo pričali da jednostavno a, a, social a, social web ili social a, a, social commerce postaje praktično the platform za, 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 za e-commerce a, gde jednostavno kroz tu neku optimizaciju ovaj, kroz content koji servirate a, negde objedinjujete ceo taj 360 approach vezan za taj komercijalni komercijalni deo da ih držite u tom nekom social, social, web, social web environmentu. Tako da to je definitivno trend za, za 22. i za sve naredne godine. Opet kažem, možda je došao i pre, odnosno brže nego što se očekivalo uh-huh. pod ovim svim datim okolnostima, ali opet ponovo brendovi koji pivotiraju na, ovaj, na efektan način prave opet tu separaciju od ostatka i konkurencije. Meni je ovo, ovaj, mislim, sve mi je zaista fascinantno ovaj, i ajde sa, sa ovim smo faktički završili i obradili smo uh, uh, sva četiri stuba koje si ti, koje si ti naveo, ali uh, ne mogu, ovaj, a da te onda na, na samom kraju uh, ne pitam za, za neko tvoje mišljenje, uh, ajde da se vratimo što ti kažeš na, na, na početak uh, kada si otišao ovaj, u Ameriku, znači, odnosno kada, te, kada si započinjao tamo karijeru, mm-hmm. pa si tamo ovaj, bio u, u periodu te 
prve web revolucije, mm-hmm. pa onda u Evropi web 2.0, sada si sad ovaj, sad u, u Beogradu taj web 3 o, o kome se sve više priča, da. Metaverse koji opet ovaj, počinje da bude kao yes. buzzword, da, yes. da se svi ovaj, sada... Uh, Jer možeš ti iz tvojeg Google, mislim, ti definitivno nosiš neverovatno, neverovatno iskustvo. Uh, mogu si da vidiš uh, na zapadu i Americi, prosto gde, gde marketing ovaj. Mislim, imali smo neposredno pred, uh, pred uh, uh, kraj godin, posljednja epizoda, mislim da je bila u 2021. bio je Vlada Ranđelović, bio direktor digitala uh, uh, Direct Medije, uh-huh. koji je pričao ta neka svoje iskustva, pošto je on radio na zapadnim tržištima, da negde mi otprilike uh, 10-15 godina kaskamo za Amerikom kao, kao, kao marketinčko tržište. Šta zapravo po tebi nosi Web 3.0 i, I Metaverse? Šta je suština svega toga? Šta ćemo uh, mi... Da, jako, jako ono što se kaže, bogato pitanje. Ovaj, a, I u pravu si skroz, to je, za neč, to je sad neki novi, novi buzzword, to je neki hype koji se, koji se pravi oko cele te priče. I ovaj, negde, slažem se sa tim, sa tim mišljenjem vladinim da, da smo mi tu negde, možda ne 15 godina, ali 5 do 10 godina, što negde otprilike nekad nas istavlja u, u situaciju da ono imamo kristalnu kuglu, da otprilike znamo šta će se dešavati u budućnosti da svi ti nemenuno dođu kod nas. Ove, ali, a, pa znaš kako, o, jako je široka, široka tema, ali a, meni je jako zanimljiv a, pristup tih nekih top brendova što smo uh-huh. kroz ceo ovaj razgovor negde apostrofirali ove, i način na koji oni razmišljaju. I sad opet da kažem da vratim u ceo ovaj kontekst celo, celog našeg razgovora je opet brendovi moraju da nađu svoj point of view, znači svoj neki stav ka celoj toj priči i da nađu svoju ulogu u celoj toj priči, ali opet da ona bude autentična i da opet bude u koordinaciji sa njihovom svrhom i sa onim, onim što radi na način na koji radi. A, tako da to je otprilike negde se opet vidi da različiti brendovi pristupaju različite dosta je brendova koji su odmah skočili na to pa ono, znaš, da za bodu zastavicu kažu evo mi smo, mi smo ušli u Metaverse a, čisto da bi da bi zavoli zastavicu ali ovaj, bez neke, nekog šire konteksta i bez neke onako da kažem šire strategije oko celog, oko celog tog pristupa onda opet imaš brendove koji to onako otprilike polako rade gledaju, da kažem, vjerojatno opipavaju neku situaciju, mislim konkretno Nike je ušao kroz Roloblox, oni su već stvorili i ono virtual playground i koji možete da kastomizujete vašeg nekog trkača, avatara kako god Adidas isto, isto ovaj, naravno uvek negde prati otprilike šta radi Nike, tako da me to i ne iznenađe. Onda imamo neke luxury brands, kao na primjer Louis Vuitton, koji otprilike zauzeo jasan stav da oni sebe ne vide u tom, u tom, u tom ovaj, da kažem, battlefieldu. I, ovaj, jednostavno misle da njihov produkt ne dodaje dodatnu vrednost sada neka digitalna verzija Louis Vuitton torbe ili, ili šta gotovo bilo. A on ima šikanje Vesta koji je prilike rekao nemojte ništa ne pitate za sada ovaj, o NFT-u I, I, o, I o Metaverse-u. Tako da, uh, opet kažem, uh, jako je bitno da ako ulazite u to, da to bude na autentičan način, na način koji je u korelaciji sa, sa etosom ili DNK vašeg brenda. Ovaj, tako da, definitivno mislim da nije za sve. Definitivno mislim da 
verovatno nekih 85-90% tih projekata koji su sada krenuli da se rade od strane raznih brenova da neće opstati, ali opet kao i u svakoj toj od revolucija uvek se izdvoji taj neki kvalitet na vrhu koji je opet kažem prepoznao ovaj, prepoznao priliku i ovaj, mogućnosti koje taj, taj ovaj, novi environment donosi u koegzistenciji i korelaciji sa, sa tim zašto, zašto, šta je njihov brand i oni će sigurno imati, imati ovaj, mnogo bolji uspeh i benefit za, i za svoj proizvod i za svoju zajednicu, svog potrošača i na kraju kraja za svoj brand. Ja tebi ne mogu da opišu koliko sam ja uživo u ovom razgovoru. Meni je ovo kao neko ono prosvećenje, ovaj, baš ono kao da sam, kao da sam išao na neko hodoča, hodočašće ovaj, na, na, na temu marketinga. Ovaj, ja moram tebe da uh, i da te pohvalim da si ti u celoj ovoj našoj komunikaciji uh, dostavio meni gomilu nekih ono, tvojih predloga i za čitanje, mm-hmm. za slušanje, za gledanje na, na, na webu i sve ćemo to ovaj, uh, sve ćemo to dati našim, našim pratiocima. Jedna napomena samo za vas koji nas gledate ili slušate, sve preporuke naših sagovornika dostupne su u opisu epizode na našem sajtu ili u newsletteru koji šaljemo jutro nakon emitovanja epizode. Znači to su te dve lokacije, tako da je to čisto da znate ukoliko mi je sve ovo zanimljivo, gde možete naći preporuke naših sagovornika. Imam samo jedno posljednje pitanje za tebe za, za danas, jer kažem, obzirom na, na, ovaj, na celu tvoju karijeru, na vrednosti kojima se vodiš ono u životu i poslu, volio bi, ako bi mogao da uputiš poruku pre svega mladima, ima jako puno onih koji su negde na početku svojih profesionalnih karijera, da uputiš neki savjet ili poruku, a opet obzirom da se da, da smo se bavili jednom vrlo da kažem, ozbiljnom tematikom kada su, u pitanju, kada su u pitanju brendovi, možda čak neka i poruka za, za kolege, za kolege tvoje koji su, koji su na sličnim pozicijama u drugim brendovima. Malo sam te zatekao. Zatekao je opet jako bogato pitanje, ovaj, koje može da se onako da kažem, da podanim u dva deo. Slobodno, da. da. Znači, jedan deo je za, za ovaj, neke da kažem, nove generacije koje tek dolaze i koje ovaj, se traže u, u da to kažem. Mislim, jako je sad teško praviti podvodne, što je to marketička industrija, mm. da li je to advertising, da li je to, mislim, a, mislim da i Maja, ovaj, negde smo pričali pre razgovora, pomenula, ovaj, jako su se te neke granice izbrisale. I, Tako je. I, ovaj, I između ATL-a, BTL-a, mislim, nema više tako jasnih granica. Ovaj, tako da, za taj, da kažem, taj deo ovaj, tvoje, tvoje zajednice mislim da je, da je savjet jako jednostavan ali nije i lak u smislu usavršavanja i rad na samom sebi. Ovaj, to je nešto što sam primetio otprilike tim nekim vraćanjima u Beograd iz inostranstva, pogotovo iz Amerike da taj neki mindset kod, kod naših ljudi da otprilike kad se ispuni ta neka društvena norma, znači završio sam fakultet, dobio da, sam diplomu i kao dobio sam posao i to je to. Mislim, u Americi taj, taj deo mi se jako sviđa, ta njihov način zmišljenja u smislu da oni diplomu gledaju samo na način da si ti spreman da apsurpuješ znanje, odnosno i, da, i, i taj neki proces učenja. 
a da tek od tog trenutka kada ti završiš školu, dobiješ diplomu, u stvari kreće tvoje razvijanje i tvoje neki napredak i tvoje neki, da kažem, usavršavanje. Tako da savjet za te, da kažem, neke mlađe, mlađe generacije je bukvalno to, usavršavanje, rad na sebi, jako pozitivna stvar celo ove, da kažem, i web 1, 2, 3, kako god revolucija je upravo dostupnost podataka, dostupnost informacija treba samo biti otprilike uporan, treba biti istra na tom nekom putu da ne zvuči pretencijozno, ali da postanete najbolja verzija samog sebe. Mislim, znam da je to onako već malo izlizana floskula, ali stvarno ima neku težinu jer jednostavno samo kroz to neko usavršavanje i konstantni napredak možete da kažem i pomerite te neke granice, barijere koje ćete sigurno sigurno sretati na svom profesionalnom putu. A za ovaj drugi deo tvoje zajednice mislim da je jako bitno idejenje znanja i iskustava. Da to nije uvek slučaj. Da jednostavno nekad ljudi otprilike onako drže ta neka iskustva za sebe ili za neki uži krug kolega, prijatelj ili šta god. Mislim da je to neko deljenje upravo da pomaganje, prenošanje znanja na tu sledeću generaciju je jako takođe bitan segment, zato ovo što ti radiš jako bitno i jako vredno i jedan od glavnih razloga zašto sam i pristao i da pored ubeđivanja Miloša i tebe, ali jedan od glavnih razloga što sam pristao i da odredimo razgovor je upravo to da negde mislim ti si postio kao neka četiri da kažem pilar, ali to je neko moje mišljenje, bazirano na mom iskustvu, na nekom mom putu. Da li je to nekom zanimljivo, nadam se da jeste, bar neki deo toga da će im pomoći da možda čuju drugačiji način razmišljanja ili da neki svoj način razmišljanja reevaluiraju, modifikuju, ali je jako bitno da se širi, da se širi iskustvo sa što širim auditorijom, pogotovo kažem sa tim segmentom zajednice koji su na nekom možda početku svojih karijera, tako da savjet za ovu, da kažem, stariju grupu ni tako nazovem je upravo to da ne budu sebični da dela svoje znanje i svoje iskustvo jer jedino tako kao zajednica kao community možemo da svi zajedno da napredamo Neizmjerno sam ti zahvalan na vremenu, na strpljenju što si me trpeo, što sam bio toliko uporan, ali duboko sam uveren da će ovo o čemu smo danas pričali onako duboko odjeknuti u zajednici i zaista sad tek posle ovog razgovora da kažem nije mi žao što sam te toliko maltretirao i morat ću ono definitivno Miloša da vodim na ručak zato što mi je skrenuo pažnju na tebe, mislim prosto zaista sad ono kao poznanstvo sa tobom ono smatram ono dragocenim a moram da ti priznam u glavi mi se vrti još tako par nekih pitanja koje moram ti postavim kada se ugase snimač i kamere tako da možemo, možemo, kažem drago mi je što smo da se ne ponavljam, ali stvarno mi je drago što smo imali priliku da pričamo i da, kažem, podelimo neki način razmišljanja i iskustva. Mislim da te stvarno duboko verujem da je to jako bitno 
ovaj, da bi, da bi ovaj, svi mogli da idemo napred zajedno. Hvala ti još jednom. Hvala te Ivode. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, duboko verujem da, da ste i vi uživali u ovom razgovoru sa, sa Nenadom. Ukoliko želite da budete obavešteni o ovako fenomenalnim ljudima, sagovornicima i temama, ja vam preporučam da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmekta subscribe i na taj način dobite notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Ukoliko pak više volite da slušate, ja vas samo podsjećam da smo prisutni na svim audio platformama. Kao što sam rekao, Nenad nam je ostavio veliki broj izvore nekih informacija i preporuka, tako da preporučujem da posećujete naš website digitok.rs ili da se pretplatite na naš newsletter koji stiže jutro nakon što izađe nova epizoda. Još jedan razlog da posjetite naš website jeste informacija da od 7. do 10. aprila planiramo i organizujemo prvu veliku Digitok konferenciju u Zrenjaninu. Bacite pogled tamo pa se nadamo da ćemo se družiti. Svi smo, verujem, željni velikih druženja, networkinga i predavanja poput ovog uživa. Na samom kraju, naravno, moram da zahvalim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i da im kažem jedno veliko hvala. Pokrovitelj podcasta Digitalk je MTS i pored toga što smo im veoma zahvalni, želimo vama da skrenemo pažnju na njihove usluge iz oblasti fiskalizacije. Linkovi su vam dostupni u opisu ove epizode. Veliko hvala našim partnerima, kompanijama Mastercard, OTP Banci i idejnoj online prodavnici. I u ovoj epizodi sa nama su prisutni drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas, koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima, nagraditi sa dva primerka iz svojih izdanja. Kada su promo kodovi u pitanju, idejna online prodavnica vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta uz promo kod Digitok 500, dok promo kod Digitok vam omogućava da ostvarite 10% popusta na finesine izdanja na njihovom sajtu. Toliko od mene za ovu epizodu. Vidimo se naredne nedelje. Ćao!